0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von meiner Consulting-Firma Bernhard Karlhammer. Wie einige von euch wissen, bin ich bereits seit 2015 als Consultant im Bereich Business Development, B2B Sales und Growth Marketing unterwegs und habe in den letzten Jahren sehr vielen Unternehmern dabei helfen können, mehr Umsatz und Bekanntheit in ihre Zielgruppe für ihr Business zu generieren. Wenn ich auch dir und deinem Business helfen soll, dann kannst du dich gerne auf eine kostenlose Beratungssession mit mir bewerben, in der ich dir einen Schritt-für-Schritt-Plan mitgeben werde, der es dir erlauben wird, deine Umsätze und deine Bekanntheit in deiner Zielgruppe massiv zu erhöhen. Aber Achtung, ich habe in den nächsten Tagen nur noch sehr wenige Beratungssessions frei. Unter bernhardkallamer.com slash consulting-session, den Link hierzu findest du in den Shownotes, kannst du dich bewerben. Ich freue mich von dir zu hören, dein Bernhard Kallamer. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von We Hustle Radio. Viel Spaß! Servus Philipp, herzlichen Dank, dass ihr mich heute bei euch in euren heiligen Hallen, aber ich sollte fast eher sagen in euren heiligen Laborhallen empfangt für unser Podcast-Interview, mega spannend, ich wurde ja gerade an eure Maschine, nennen wir sie jetzt mal Maschine, angestöpselt und konnte mit meinen gehirnströmen sozusagen eine Spielfigur in einem, in einem Spiel, in einem Game steuern, fand ich mega spannend, wir hatten noch zwei, drei andere Sachen, hat mich echt vom Hocker gehauen, geile Methode, die ihr da entwickelt habt, aber jetzt erzähl doch mal, wie bist du da, wie seid ihr denn überhaupt zu dem Thema, zu dem Projekt Brain Boost gekommen und was ist da auch vielleicht dein
1: Background? Ja, also erstmal schön, dass du da bist. Freut mich auch immer, wenn ich das jemandem zeigen kann, dem es dann gut gefällt. Äh, Mein Background, ich bin Arzt, aber habe eben genau nicht diese typische Arztlaufbahn eingeschlagen. Das heißt, äh, während des Medizinstudiums hatte ich einerseits schon mal Verbindungen hier zu Unternehmertum in München, das ist so ein Entrepreneurship Center, die bieten da ein Stipendium an, über drei Semester, wo man so eine Art, ich sag mal, Mini-MBA macht und auch eben erste Gründungserfahrungen sammeln kann. Das heißt, dieser Wunsch, irgendwie mal was Eigenes zu gründen, was selber zu machen, den hatte ich schon während dem Medizinstudium. Und Dann bin ich sozusagen zusätzlich noch äh, kurz vor Ende über diese Technologie des Neurofeedbacks eben gestolpert, fand es super spannend, das Gehirn zu messen, zu analysieren und ähm, dann dachte ich mir, ja gut, schaue ich mir an und da mache ich was draus und dann haben wir eben begonnen, das Ganze anzubieten. Für medizinische Patienten in der Praxis und dann aber auch gesagt, wir wollen das nicht nur anbieten, wir wollen die Technologie weiterentwickeln, wir wollen neue Use Cases schaffen, wir wollen ähm, ja da was komplett Neues draus machen und deswegen eben habe ich mit meinem Bruder zusammen auch Brainboost gegründet, das sich genau damit beschäftigt und neben der, sag ich mal, trockeneren medizinischeren Anwendung einfach einen Spielplatz bietet für diese Neurotechnologie und äh, genau. Family Business sozusagen, sehr stark wusste ich gar nicht, dass du es mit deinem Bruder zusammen gegründet hast,
0: sehr, sehr stark, aber jetzt erklär mir mal bitte, wie man im Medizinstudium noch Zeit hat, irgendwie über eine Gründung nachzudenken, also alle Mediziner, die ich kenne, die sind immer mega busy mit Lernen und sind eigentlich nur am Lernen die ganze Zeit, wie hast du das gemacht, also wie, was hat dich dazu
1: angetrieben, sagen wir es mal so, da auch noch an eine Gründung zu denken? Ja, jetzt will ich natürlich nicht zu arrogant klingen oder zu eingebildet, aber tatsächlich muss ich sagen, fehlt mir das Medizinstudium nicht so schwer. Also die Inhalte zu lernen, ich meine, ich habe jetzt ja auch nicht mit 1-0, also zu so den Top 3% gehöre ich jetzt nicht, aber das so weit zu lernen, dass ich den Stoff gut mitbekomme und es auch ordentlich so abliefern kann, wie es gewünscht ist, das hat ganz gut geklappt. Und äh, was mich dann... Also ich hatte gar nicht so eine konkrete Gründungsidee am Anfang. Es war eher die Idee, äh, ich möchte, ich möchte was verbessern, insbesondere die Prozesse im Krankenhaus. Das ist ja immer noch so ein bisschen leidiges Thema. Vieles ist noch analog. Das hat schon auch gute Gründe, aber damals habe ich das einfach nicht habe ich das einfach nicht verstehen können. Da ähm, dachte ich mir, warum ist äh, eine App für 1,99 ansprechender und intuitiver als jetzt eine medizinische Software, die relativ teuer ist und habe dann gedacht, okay, ich möchte da was verändern, aber ich habe keine Ahnung von irgendwas in dieser Richtung. Und deswegen eben die Idee zu sagen, okay, ähm, ich möchte mehr lernen über unternehmerisches Handeln und äh, Wirtschaft. Generell Und das ging sich dann auch zeitlich ganz gut aus. Es war eine anstrengende Zeit, aber dadurch, dass die Motivation und auch die Freude daran so groß war, habe ich es dann ganz gut untergebracht. Und es war dann eine andere Company als Brain Boost, nehme ich mal an, oder? Genau, richtig. Also wir haben dann tatsächlich uns innerhalb von diesem ähm, Unternehmertum-Programm zusammengefunden und da eine App-Entwicklung gemacht, wo ich immer noch denke, dass das Produkt eigentlich ziemlich gut war, aber um das wirklich marktreif durchziehen zu können und da auch ein gutes Monetarisierungsmodell dahinter stellen zu können, hätten wir einfach ähm, deutlich mehr Kapital benötigt und dann kam auch bei jedem von uns irgendwie so ein anderes Thema hinzu, das ihm doch noch mehr am Herzen lag, wir waren zu dritt damals und bei mir war es eben das Neurofeedback und dann war mir auch klar, okay, ich nehme die Learnings, die ich da gemacht habe und bringe sie in das Neurofeedback-Business mit rein und so war es dann auch. Und da bin ich jetzt auch sehr froh drum. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich auch die Zeit damals hatte, weil du einfach extrem viel gelernt hast
0: da. Und immer das Wichtigste, Learnings generieren, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Und anscheinend macht ihr mit Brain Boost ja alles richtig, weil euch geht's gut. gut, das ganze Projekt funktioniert wunderbar. Ich bin hier reingekommen heute und dachte mir erstmal so... Wow, okay, ganz schön großer Laden, habe ich so auch nicht erwartet, also große Praxis am Ende. Jetzt musst du uns aber mal ganz kurz erklären, weil ich glaube, nicht jeder von unseren Zuhörern kann sich unter Neurofeedback was vorstellen. Wie Wie funktioniert denn die Technologie dahinter?
1: Ja, also auch wenn ich das schon eigentlich tausendmal erklärt habe, ähm, hast du hast du überhaupt noch die Muße zu erklären? Äh, ja, die Muße auf jeden Fall, aber mir fällt immer irgendwie jedes Mal noch was Neues ein, was ich mit reinpacken will. Also ähm, wenn man es mal ganz einfach formuliert, die Idee vom Neurofeedback ist es, dass Leute damit ein Tool haben, mit dem sie lernen können, ihr Gehirn besser wahrzunehmen, besser zu verstehen und auch besser zu kontrollieren. Und zwar insbesondere, wenn es um bestimmte Situationen geht oder um bestimmte Fähigkeiten, die ich habe. Zum Beispiel, mich zu konzentrieren, mich zu entspannen, aufmerksam zu sein, ähm, bis hin zu natürlich abstrakteren Fähigkeiten, wie ob ich jetzt entspannter sprechen kann, ob ich versuche empathischer zu sein und so weiter. Und das Ganze funktioniert darüber, dass wir sagen, wir wollen es möglich machen, dass das Gehirn trainiert werden kann wie ein Muskel, also ich eine Übung machen kann, wo das Gehirn bestimmte Abläufe immer wieder kontrolliert üben kann. Und deswegen setzen wir eine Messtechnik ein, um das Gehirn Messen zu können, das ist das EEG, also eine Gehirnstrommessung, könnte man umgangssprachlich sagen, stammt aus der Medizin, das gibt es also seit knapp 100 Jahren, ist also eine gut validierte und wissenschaftlich anerkannte Messtechnik, damit sehen wir dann quasi in so kritzeligen Linien, was das Gehirn gerade macht. Und das stellen wir der Person in einer Art und Weise dar, wie es intuitiv verständlich ist. Also sprich, ein, äh, ein Spiel, das auf das Gehirn reagiert, ein, ein Bild, das sich verändert, Musik, die laut und leise wird, je nachdem, ob mein Gehirn gerade eher den Zustand erreicht, den ich als Ziel mir gesetzt habe oder ob sozusagen wieder weiter davon abweicht. Und dadurch, dass dann quasi Leute wie du vorher hier bei uns sitzen und im Fernseher versuchen, eine Figur nach oben springen zu lassen, was ihnen dann den Hinweis gibt, jetzt gerade bist du in diesem Zustand, den du erzeugen willst und woraufhin das Gehirn quasi auch die Rückmeldung kriegt, okay, jetzt mache ich gerade das Richtige, ich versuche diesen Zustand mir zu merken oder zu verinnerlichen, ähm, dadurch baut das Gehirn dann auch wirklich bestimmte Strukturen aus und kann nächstes Mal diesen Zustand schon leichter erzeugen.
0: Ich habe auch auf eurer Website gesehen, dass es auch verschiedene Therapiemöglichkeiten gibt mit dem Neurofeedback, mit dem Neurofeedback-Ansatz. Ich glaube, das war ein Burnout, das war für Depressionen, das waren auch schwerwiegende Erkrankungen oder Erkrankungen, die wirklich auch schon von der Kindheit an ähm, bestehen, wie ADHS, ADS etc. Wie ist es denn zum Beispiel bei einem Burnout? Wie kann man sich denn da die Therapie vorstellen?
1: Genau, also man muss natürlich vorweg sagen, ich kann jetzt nicht jedem versprechen, dass er absolut symptomfrei danach ist und geheilt, aber ich würde schon sagen, das zeigen auch die Studien, dass Neurofeedback bei vielen von diesen Sachen zumindest gleichwertig ist, wie beispielsweise ein Medikament oder eine normale Psychotherapie. Was ja schon Wahnsinn ist. Ja, das ist super, meine, macht aber, wenn man darüber nachdenkt, auch Sinn. Ja, ähm, Immer dann, wenn wir eine funktionelles, ein funktionelles Problem des Gehirns haben, wenn also nicht die Struktur des Gehirns beschädigt ist, sondern einfach die Abläufe nicht ganz 100%ig passen. Immer dann können wir mit dem Neurofeedback gut ansetzen. Jetzt beispielsweise bei einem Burnout kann es sein, dass das Gehirn entweder zu viel Energie verschwendet für Tätigkeiten, die eigentlich energieeffizienter ablaufen könnten oder sogar schon die Regenerationsfähigkeit vom Gehirn deutlich eingeschränkt ist. Also in den Pausen, die ich habe oder wenn ich versuche zu schlafen oder mich auszuruhen, bleibt das Gehirn sehr aktiv jetzt ohne klar erkennbaren Grund. Und wenn wir das quasi identifizieren, dann könnten wir natürlich genau diese Muster hinter das Neurofeedback schalten. Und so könnte man als, als Person lernen, zum Beispiel wieder tatsächlich entspannende Aktivitäten im Gehirn zu erzeugen und weniger von diesen schnellen Aktivitäten, wenn sie gar nicht notwendig sind. Also immer dann, wenn wir Muster haben, die sehr deutlich oder sehr stark korrelieren mit dem Beschwerdebild, dann können wir auch ein ganz individuelles Protokoll dafür machen und genau das hinter den Mechanismus schalten und dann sieht man eben häufig, dass sich tatsächlich auch eine Besserung einstellt. Also das fand ich Wahnsinn. Als ich da auf eurer Website unterwegs war und mir das angeguckt habe,
0: war ich erstmal so, wow, okay. Weil es war mir gar nicht bewusst, dass es wirklich für solche schwerwiegenden Sachen oder die wirklich auch zu einer schwerwiegenden Krankheit führen können am Ende dachte ich mir wow okay das muss ja wirklich eine wahnsinnige Technologie sein die brandneu ist jetzt hast du mir vorhin erzählt gibt's seit 100 Jahren ihr habt einfach einen neuen Ansatz dafür entwickelt wie ihr auch diese Daten interpretiert wie ihr diese Daten auslest und was ihr dann vor allem dem Patienten nennt nennt man so jemanden einen Patienten schon oder Kommt auf an, aus welchem Grund, der kommt. Also ich würde sagen, wir haben Patienten, wir haben aber auch einfach Klienten oder Kunden. Der Klient, nennen ja. wir ihn einfach mal Klient, genau. Wenn der Klient dann bei euch ist und ihr dann wirklich auch Handlungsempfehlungen aussprechen könnt auf anhand der Daten. Und das finde ich halt super spannend. Deswegen, wir haben vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen, Philipp. Ist ja auch mega interessant für Unternehmen am Ende des Tages. Du hast eine Company, die wissen, okay, Sales Department zum Beispiel. Da ist immer großer Druck. Der muss verkauft werden, ständig. Zahlen müssen erfüllt werden, etc., Da, glaube ich, sind immer so der ein oder andere dabei, der da vielleicht so schon in so eine Richtung tendiert und wo einfach der Druck zu groß wird und der vielleicht in so einen Burnout hineinschlittern könnte. Und jetzt kommt ihr mit eurer Lösung und könnt genau sagen, wir haben jetzt hier 20 Leute und drei davon vielleicht zeigen so leichte Anzeichen davon, dass einfach das Gehirn überlastet ist in bestimmten Situationen und könnt dadurch eine Handlungsempfehlung aussprechen, das wiederum dem Unternehmen dann auf der
1: anderen Seite extrem viel Geld sparen könnte. Ja, das hast du jetzt wunderbar für, für mich zusammengefasst sozusagen. Vielleicht einfach noch ein paar äh, Anmerkungen auch dazu. Also wie du gesagt hast, die Technik an sich, die gibt es wirklich schon recht lange. Ähm, das Neurofeedback selbst auch schon seit 50 Jahren, deswegen unser Ansatz ist jetzt nicht zu sagen, wir erfinden da das Rad komplett neu, wir haben sicher einige Sachen, die die wir jetzt neu untersuchen, aber unser, unser Ansatz ist vor allem, wie können wir aus der Technologie einen Mehrwert für Leute oder Unternehmen schaffen, wie schaffen wir es, diese doch technisch aufwendige Technologie so zu verpacken, so zu modifizieren, dass man wirklich… Use Cases daraus baut, mit denen Leute und Unternehmen was anfangen können, die umsetzbar sind, die nicht so ein, ja, ich sag mal ein bisschen nerdige Technologie haben, wo man dann irgendwie uncoole Mützen oder so aufhat, sondern wie kann man das wirklich in den in den Alltag integrieren. Und wie du sagst, wir können gegenüber Unternehmen zum Beispiel eher auf dieser präventiven Schiene arbeiten, da haben wir zum Beispiel auch Gesundheitstage, wo wir dann so Screenings, aber auch einfach ja so Spaßstationen anbieten, wo man dann zum Beispiel eine carrera mit dem Gehirn steuert und dann merkt, oh, das ist ja gar nicht so einfach, das Auto da jetzt schneller oder langsamer fahren zu lassen, um einfach überhaupt mal klarzumachen, zu machen, hey, ähm, auch wenn Also es ist nicht eine persönliche Schwäche, wenn das Gehirn vielleicht manche Aktivitäten nicht mehr so gut machen kann. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, oh ich habe Rückenschmerzen, dann denkt ja keiner, oh der ist doof oder der ist faul. Aber gerade beim Gehirn ist schon noch eine gewisse Stigmatisierung dran, die gar nicht sein müsste. Es ist ein Organ wie jedes andere. Wenn da einfach manche Abläufe ineffizient sind, ist es nicht die Schuld von der Person oder es bedeutet nicht, dass der per se weniger leistungsfähig ist oder willensschwach, sondern muss man einfach genau da ansetzen und ganz objektiv ihm helfen, diese Abläufe wieder hinzukriegen. Das wäre natürlich auch so ein bisschen so ein Traum, wo wir was dazu beitragen wollen, dass irgendwann das Thema ich habe es geschafft, ein Burnout äh abzuwenden, dass man dafür Anerkennung bekommt und nicht vielleicht denkt, oh je, wenn ich das einmal zähle, denkt der erstmal, uh, der hat einen Burnout bekommen, ist der so doof oder was was hat denn der falsch gemacht, ja. Und so ist es eben auch, wir können es ganz objektiv messen, so wie ich gucken kann, braucht das Kniegelenk jetzt Physiotherapie oder nicht, genauso sollte man es mit dem Gehirn betrachten. Und daran auch zu arbeiten, das datenbasiert zu machen, zu entstigmatisieren und dann aber auch eine Hilfe wirklich anzubieten, die man präventiv machen kann, bevor das Problem da ist, das ist unser Ziel dabei. Und das finde ich auch besonders wichtig, weil gerade im Bereich der psychischen Beschwerdebilder hast du lange Ausfallzeiten. Wenn jemand wirklich ein Burnout hat, ist der einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr draußen, dann muss ich ihn langsam wieder eingliedern. Das Gehirn kann leider erst sehr spät ein Problem melden. Das meldet es lange indirekt über Gereiztheit, Schlafbeschwerden, was weiß ich. Es hat aber keine Schmerzrezeptoren. Das kann ich sagen, aua. Ja, und wenn ich jetzt zu viel rumlaufe, dann sagt mein Fuß irgendwann, aua, und dann merke ich, jetzt muss ich den schonen. Das Gehirn kann das nicht machen. Und deswegen muss ich da mit so einer Messung unterstützen. Und wenn ich präventiv arbeite, dann spare ich mir später sehr, sehr viel Leid. Sowohl der Person selbst, als auch das Unternehmen spart sich natürlich auch das Geld, das es dadurch verlieren würde. Ist
0: definitiv eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Für den Arbeitnehmer und auch für den Arbeitgeber natürlich. Wie Wie würde es denn dann im Detail aussehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Maßnahme einem Unternehmen
1: anbieten würdet? Also wir haben da verschiedene Konzepte. Das ist natürlich aus Business-Sicht immer nicht so gut, wenn man nicht dieses eine Superprodukt hat, das man immer anbieten kann. Wir sehen aber einfach, dass es einfach verschiedene Ansprüche gibt. Deswegen, wir haben ein Portfolio, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben. Ein, Ein wichtiges Kernelement, das die meisten Unternehmen dann auch so wahrnehmen, ist eben dieses Brain Report Screening. Das bedeutet, dort haben wir dann Einzeltermine mit den Leuten von 15 bis 20 Minuten. Da kriegen die eine EEG-Messung, da kriegen die eine Kappe aufgezogen von uns mit ein paar Kanälen dran. Wir messen die Aktivität, wir erklären denen, was da dahinter steckt. Und dann bekommen die direkt vor Ort einen Ausdruck, wo sie in fünf Kategorien ihre individuelle Aktivität gemessen bekommen. Zum Beispiel Entspannungsfähigkeit, Ausgeglichenheit, ähm, Aufmerksamkeitsfähigkeit. Und dann kriegen die einfach mal nur einen Hinweis, wo ist eine typische Aktivität, wo man sagt, ja, wahrscheinlich gibt es damit keine Probleme und wo ist eine Aktivität, wo es zumindest potenziell ein Problem geben könnte. Das bekommen die erklärt, worauf sollen sie achten, ja, fällt mir das auch auf, sehe ich das auch so und dann auch Handlungsempfehlungen, was sie direkt machen können, auch ohne technische Hilfe. Also sprich, von unseren Screenings ist nicht immer das Resultat, tada, alle zu uns kommen zum Neurofeedback, ja, sondern es sind schon auch Sachen dabei, wo ich sag Meditations-Mindfulness-Übungen, autogenes Training, Atemübungen und wenn du natürlich vorher eine technische Messung hast, hast du natürlich eine ganz andere Glaubwürdigkeit für so eine in Anführungszeichen, ähm, ja, esoterisch fast schon schwache Übung wie eine Dankbarkeitsaffirmation oder sowas in der Art, ja, Ähm, und das sehen wir häufig, dass das einfach auf einen ganz anderen Boden dann fällt... Und häufig kombinieren Unternehmen dann dieses Screening mit eben einem Showcase wie der Carrera-Bahn, mit einem Vortrag oder auch mit einem Workshop-Charakter, wo wir dann zum Beispiel auch Wearables mitbringen in dem Bereich. Sagen wir mal da ja, kann man jetzt drüber streiten, ob die dann so effizient sind wie äh, wie ein normales Neurofeedback, das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass Leute einfach auch mal sehen, was gibt es da jetzt schon für technische Hilfsmittel, wie läuft das Ganze ab, ähm, auch natürlich sagen, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut, ähm, wir bieten zum Beispiel auch ein Programm an, das dann acht Wochen lang die Leute begleitet, die kriegen so ein Workbook, auch das kann man mit einem Wearable kombinieren, also da versuchen wir eben, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die sinnvoll sind und die damit da wirklich auch eine Veränderung schaffen und nicht quasi nur das Problem messen und dann sagen, ja, so sieht's aus. Anhand der Daten
0: Handlungsempfehlungen geben, die nicht nur dann immer heißen, okay, komm zu uns zum Neurofeedback, sondern fand ich jetzt gerade stark, was du gesagt hast, da auch wirklich sagen zu können, mach Meditation, mach eine Mindfulness-Übung, weil die hilft dir, dein Hirn, das immer im sechsten Gang unterwegs ist, mal kurz runterzubringen und dass du es wieder in eine Ruhephase reinbringst, was mega wichtig für die Regeneration ist, für das Gehirn am Ende des Tages. Das ist eine super spannende Sache, jetzt gerade angesprochen, Philipp, und zwar das Thema Biohacking. Heißt Das ganze Thema Meditation, Mindfulness und Affirmationsübungen etc. kommt natürlich so ein bisschen aus der Yoga-Ecke, klar, aber wie wir alle wissen, das Thema Biohacking, super spannend, wir hatten ja auch schon mal einen, einen tollen Biohacker im Podcast, den Raphael. Feiere ich immer noch die Folge, war genial einfach seine ganzen Hacks. Einen großen Teil davon wende ich heute selber wirklich an. Hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Aber weil es ja bei We Hustle Radio immer um die Hacks geht oder die Hacks immer ein zentraler Bestandteil sind, ich würde mal behaupten, das ganze
1: Thema Neurofeedback ist schon ein krasser Biohack, oder? Auf jeden Fall, also deswegen, wir machen hier quasi täglich Hacking. Ähm, Gibt es tatsächlich auch den Begriff Neurohacking, den habe ich auch schon mal so gelesen, als quasi Spezialform des Biohacking sozusagen. Genau. Also diesen den Zugang zu schaffen zu der Genaktivität, das Verständnis und dann auch die Kontrolle, das machen wir hier ja quasi jeden Tag.
0: Also seid ihr sozusagen professionelle Brain Brainhacker, die sich da wirklich ins Brain hacken, Daten auslesen und dann wirklich mit den Daten auch was anfangen? Finde ich finde ich sehr, sehr stark, Philipp. Liebe Zuhörer, ich packe euch natürlich alle Infos zu Brain Boost in die Show Notes Auch wenn du lieber Unternehmer, liebes Unternehmen gerade zuhörst und vielleicht ähm, an den Produkten von Brain Boost interessiert bist, dann kannst du da natürlich auch eine Anfrage stellen. Wir haben einen super B2B-Bereich, wo du auch als Unternehmen eine Anfrage stellen kannst. Deshalb checkt unbedingt die Show Notes aus, da findet ihr alles über Philipp und über seine Company Brain Boost. Philipp, wohin geht denn jetzt die Reise mit BrainBoost? Was ist denn deine
1: Vision für die Company? Was hast du so als nächstes vor? Ja, also auch da habe ich natürlich viele Ideen und muss jetzt eher gucken, wo wir zuerst ansetzen. Aber ich sag mal zwei Bereiche, die ich da gerne rausgreifen möchte, ist einmal, wir möchten die Datenanalyse weiter verbessern. Das bedeutet, wir haben hier mit dem EEG eine Technik, die relativ günstig ist, die man also relativ leicht zugänglich machen könnte, die ja im aber trotzdem auch jetzt schon relativ spannende Informationen über das Gehirn gibt. Allerdings habe ich jetzt zumindest bisher noch nicht von einem Produkt oder einem Service gehört, der da wirklich zum Beispiel mal eine KI dahinter setzt, um diese Daten zu analysieren. Also auch wir, wir arbeiten natürlich schon mit statistischen Auswertungen des Ganzen, aber da denke ich, geht noch viel, viel mehr. Einerseits überhaupt, um sozusagen jetzt das, was wir machen, besser zu verstehen. Andererseits auch, um Datenbanken aufzubauen, mit denen ich wirklich prädiktiv arbeiten kann. Das kann für den medizinischen Bereich sein. Das kann aber genauso sein, dass ich schaue, welche Zusammenstellung von Teams in Unternehmen oder von Abteilungen hat sich bewährt, wo entstehen vielleicht eher Konflikte, wo nicht. Also wenn ich sowas in der Art ähm, vorher ausmessen kann sozusagen, bringt mir das natürlich einen, einen großen Mehrwert und spart jedem Zeit und Kosten am Ende. Also das wäre so ein Faktor, dass wir wirklich gucken, wie können wir mehr aus diesen Daten machen, in verschiedenen Bereichen die aufnehmen und sie dann auch entsprechend auswerten. Ein anderer großer ähm, Herzenswunsch ist oder was ein Projekt, wo ich wo ich sehr dahinter stehe, ist zu sagen, also es basiert eigentlich auf dem, was uns auch die, die Kunden, die hier waren, rückgemeldet haben, dass man sagt, wie können wir das den Leuten am Arbeitsplatz zugänglich machen. Also ein Arbeitsplatz, der, sage ich mal, Neurosensitiv oder Neurosmart ist, wo ich quasi die Gehirnaktivität messe, gerade natürlich in Jobs, wo ich sage, die sind kognitiv anstrengend. Da sitze ich halt den ganzen Tag am Computer, der ganzen Value, den ich sozusagen kreiere, ist das, was ich in diesen Computer eintippe oder aus diesem Computer rauslese. Das heißt, das Gehirn ist da das zentrale Organ bei dieser Arbeit. Und wenn ich dann sage, ich habe ein System, wo die Leute mit einer nicht zu aufdringlichen Hardware ihre Gehirnaktivität messen können, das quasi auf ihrem Arbeitscomputer läuft und ihnen entweder die Möglichkeit gibt, aktive Trainings zu machen für Fokussierung, für Entspannung, ihnen einfach nur ein Monitor bietet, wo es dann heißt, ja okay, jetzt bist du sozusagen in einem leichten Stresslevel, mach doch lieber mal eine Pause oder andere Empfehlungen gibt, zum Beispiel sagt, du bist jetzt gerade sehr fokussiert, mach lieber weiter, Tasks, die Fokussierung erfordern oder du bist jetzt in einem Zustand, wo das Gehirn eher kreative Aufgaben erledigen könnte, dann gibt es diese Empfehlung und die Leute können ihre Arbeit entsprechend angleichen. Also dieses System, sage ich mal, das in dem Piloten jetzt einfach mal auszuprobieren. Ich sag mal die, die Grundlagen und auch ein Hardware-Prototypen. Das, das haben wir quasi schon. Und da würde ich zu so sagen wir testen das mit Leuten in echten Unternehmen aus. Das wäre jetzt so der nächste Step, der mich, sage ich mal, sehr glücklich machen würde, wenn wir den bald hinkriegen würden. Ich sehe es in deinen Augen funkeln. Ich sehe es wirklich funkeln, Philipp. Und es ist auch
0: wirklich eine sehr tolle Vision und ein sehr cooler Plan, wo es hingeht mit der Company. Ihr habt ja schon vieles erreicht, aber da ist noch vieles möglich und du hast viele Ideen im Kopf. Ich fand vorher zum Beispiel sehr spannend und das könnte ich mir super an einem Arbeitsplatz vorstellen, das Thema mit dem Screen, wo du ähm, den Screen über den tatsächlichen Screen gelegt hast und wo ich über meine Gehirnaktivität die Helligkeit und die Dunkelheit sozusagen steuern konnte. Das heißt, wenn ich jetzt im klassischen Fall, ich sitze jetzt im Office, ich schreibe eine E-Mail und ich muss fokussiert sein, um diese E-Mail zu schreiben, weil es halt eine mega wichtige E-Mail ist. Und je fokussierter ich bin, desto heller ist der Bildschirm und es bleibt hell, wenn ich fokussiert bleibe, drifte ich ab, wird der Bildschirm dunkel. Das fand ich super spannend und finde ich einen geilen Use Case auch, um es
1: wirklich auch, an einem Arbeitsplatz im Office zu testen? Ja, auf jeden Fall. Also ein, ein Aspekt beim Neurofeedback, der wichtig ist, ist dieses intuitive Lernen. Also sowas ist halt was, das kann ich unaufdringlich einbauen. Ich schreibe quasi vor mich hin und merke einfach intuitiv, okay, es wird sozusagen abgedunkelt, mein Bild oder kannst du natürlich was anderes legen und dann weiß ich, okay, jetzt versammle ich mich kurz wieder. Jetzt kehre ich zurück ähm, zu dem, was ich da machen will. Und Abgesehen mal von der, wirklich von der Verhaltensebene, wo ich bewusst dann die Entscheidung treffe und sage, okay, jetzt ändere ich was und versuche es nochmal in einem fokussierteren Zustand oder in einem entspannteren Zustand, lernt das Gehirn das natürlich auch unbewusst. Es assoziiert immer mehr mit, ich schreibe jetzt eine E-Mail einen bestimmten Zustand und je öfter ich diese Verbindung herstelle, desto leichter versetze ich das Gehirn automatisch in diesen Zustand. Das ist das Spannende an diesen intuitiven Methoden, wo ich mich jetzt nicht hinsetze und sage, ich versuche jetzt irgendwie mich mehr zu konzentrieren und hoffe, es klappt, sondern wo ich das quasi direkt rückgemeldet kriege, auf einer sehr feinen Ebene. Man programmiert sozusagen sein eigenes
0: Gehirn neu oder mit neuen Impulsen und das finde ich super spannend, weil ich saß ja vorher selber im Stuhl und habe dieses Spiel gespielt mit, dem, mit der Figur, die hochspringt Beziehungsweise wir hatten dann eins, und das war das fand ich krass, mit dem Ball, wo ich den Ball in dieses Feld reinbringen musste, nur über meine Gehirnaktivität. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil umso mehr man sich darauf konzentriert, umso weniger funktioniert Du musst dann in den Flow kommen, wo dein Gehirn sozusagen das Ganze übernimmt und selbst in einem Flow-Zustand kommt, dass es wie von alleine einfach läuft. So wirklich drauf verbissen, irgendwie zu versuchen, sich zu konzentrieren. Funktioniert nicht wirklich, glaube ich. Also da ist es dann wichtig, umso öfters du es machst, dass du einfach diese Wiederholungen reinbringst, ist ja genauso wie jetzt Schwimmen lernen oder Laufen lernen, Fahrrad fahren lernen, umso öfters du etwas machst, umso besser verankerst du auch diese Bewegungsabläufe oder diesen Ablauf. Und unser Gehirn ist ja, wie
1: du schon sagst, auch am Ende des Tages dann ein Muskel, den du trainieren kannst. Genau, also das, das Spannende am Neurofeedback, dass du wirklich einen ganz anderen Lernkanal quasi für dein Gehirn aufmachst. Deswegen, ich sage auch nicht, der ist besser als alle anderen, aber es ist einfach mal eine ganz andere Art und Weise, wie du das Gehirn sozusagen anzapfst. Also, wenn ich jetzt sowas habe wie Coaching, Autoverhaltenstherapie oder, oder auch überhaupt, ich lese was in einem Buch, habe ich immer dieses, ich versuche das jetzt anzuwenden. Ich probiere das, was ich da gelesen habe anzuwenden und versuche dann für mich selber zu entscheiden, hat es jetzt gut geklappt oder nicht. Beim Neurofeedback, vor allem wenn man sagt, man, man zieht es wirklich durch, dann mache ich genau das nicht. Ich habe dir ja vorher auch gar nicht, ich habe zwar erklärt, wie es funktioniert, aber ich kann dir gar keine Strategie vorgeben, weil wenn ich zu dir sage, du müsstest dich eher konzentrieren, um das zu erreichen, dann weiß ich überhaupt nicht, wie sich für dich Konzentration anfühlt. Vielleicht machst du genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich dachte, dass Konzentration ist. Das heißt, dieses, wie du es angesprochen hast, dieses Selbstexplorative, dieses Ausprobieren und das das Lernen durch Trial and Error, das ist super spannend und einfach eine ganz andere Art und Weise zu lernen, fällt aber tendenziell gerade Erwachsenen eher schwer, weil man das natürlich nicht mehr gewohnt ist, so Sachen zu lernen. Die meisten Sachen kriegst du erklärt und du machst sie. Und ich vergleiche gerne, ähnlich wie du, entweder mit Sport oder auch mit dem Lernen eines Musikinstruments. Hätte ich dir jetzt zum Beispiel eine Trompete in die Hand gegeben und du hast noch nie Trompete gespielt, dann könntest du sehr schnell verstehen, wie das, was das Prinzip von einer Trompete ist, wie es funktioniert. Genauso ist beim Neurofeedback, du hast kapiert, okay, Gehirnaktivität wird gemessen, damit wird etwas gesteuert, habe ich verstanden. Aber mit der Trompete wirklich ein schönes Lied zu spielen... Das kannst du nicht spontan, auch wenn du verstanden hast, wie es funktioniert. Und da ist es jedem Menschen klar, da weiß jeder, Na ja, ich muss es halt lang genug üben, dann kann ich es auch gut, da würde keiner äh, nochmal nachfragen. Und beim Neurofeedback ist es eben genauso, aber gerade weil es darum geht, dass das Gehirn irgendwas macht, denken viele Leute halt durch Willensstärke, durch Anstrengung, durch superstarke Konzentration, muss ich doch diesen Prozess beschleunigen können, aber genau das kann ich eben nicht. Aber genau das zeigt einem auch den Mehrwert, den man durchs Neurofeedback erreichen kann, weil ich eben nicht einfach nur mehr von Gleichen macht, sondern eine ganz andere Art und Weise, mit dem Gehirn zu interagieren.
0: Ja, ihr hättet mich mal vorhin da sitzen sehen, müssen oder sollen. Ich saß da und wie so ein Kämpfer habe ich meine Augen zusammengekniffen und habe mich auf dieses Objekt fokussiert und wollte mit meiner Willenstärke es bewegen. Hat aber nicht funktioniert. Aber als ich dann ganz locker geblieben bin, auch so ein bisschen innerlich meditiert habe und mich einfach fokussiert habe, auf einmal lief's. Deswegen ist es, glaube ich, erstmal was super Abstraktes, sich vorzustellen, über, sein, über seine Gehirnströme, über sein Gehirn etwas zu steuern. Das ist erstmal so ein bisschen Science Fiction für alle, glaube ich. Aber wenn du es dann selber machst hier, ist es wieder ganz was anderes, weil du merkst dann, ah warte mal, es funktioniert ja wirklich. Also ziemlich crazy. Leute, schaut euch auf jeden Fall die Website an. Ich glaube, ihr habt auch so ein paar Use Cases auf der Website, wo man auch mal einfach so ein Bild kriegt, wie das Ganze funktioniert hier bei Brainboost. Aber, Philipp, wir waren ja vorher schon beim Thema Biohacking. Jetzt würde mich mal interessieren, Hattet ihr selber schon mal einen Hack hier bei euch, bei Brainboost, den ihr selbst angewandt habt? Es kann ein Marketing-Hack sein, es kann ein Growth-Hack sein, es kann aber auch irgendwie ein Produkt-Hack sein, den ihr angewandt
1: habt, um euer
0: Produkt aufs nächste Level zu heben.
1: Ja, also, ähm, ich würde sagen, am ehesten könnte man das so ein bisschen bezeichnen als äh, fake it until you make it, ja. Wir hatten nämlich ein Angebot von einer Krankenkasse, dass, äh, wenn wir da den Prototyp für unseren Brain Report vorstellen, dass ähm, dass sie dann vielleicht ähm, da länger mit uns zusammenarbeiten wollen, wenn das in den Piloten gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, natürlich, wir wussten, das Konzept war uns schon klar, aber ja, wir hatten jetzt natürlich nicht irgendwie eine vollautomatisierte Software geschrieben und haben gesagt, naja, das kann man schon in 15 Minuten pro Person kriegen wir das hin. Und dann haben die ja gesagt, ja, cool, dann kommt doch nächste Woche Montag vorbei und macht es einfach mal. <lacht> und ähm, ja, ähm. Dann haben wir uns gedacht, okay, wie kommen wir da jetzt raus? Wir haben kein Geld und auch keine Zeit, jetzt da wirklich diese Software zu schreiben, die wir uns quasi schon vorgestellt hatten. Also sind wir dahin und haben gesagt, ja, das machen wir jetzt heute mal zu zweit. Und der eine hat dann quasi das Ganze durchgeführt. Wir haben das dann manuell ausgelesen und der andere hatte quasi so fünf Word-Dokumente offen, genau, mit den mit den fünf, Vor- also das sind, ja, das sind ja quasi fünf Kategorien mit jeweils fünf möglichen Abstufungen, also mit diesen 25 vorgefertigten Blog- Textblöcken, die er dann spontan in das eine Word-Dokument reinkopiert hat und es dann sozusagen ausgedruckt hat und es wirkte natürlich, wir haben es gut hingekriegt, es wirkte natürlich alles wie aus einem Guss und der vollautomatische Report-Generator kam dann sehr, sehr gut an und bis zum nächsten, bis zum tatsächlichen ersten Auftrag, haben wir es dann auch wirklich geschafft, das oder haben wir es dann auch programmiert, das Ding natürlich, dass das quasi automatisiert das ganze Zusammenschuss hat, aber das war so ein Moment, wo ich mir einfach dachte, hey, super cool, das hat auch das Ganze ins Laufen gebracht und da, sage ich mal, musste man einfach hoffen, dass das alles gut klappt und wir schnell die Texte zusammen kopieren konnten sozusagen. Also das könnte man hier vielleicht nennen, ja, das war ähm, einfach, dass man sagt, hey, kriegen wir hin und sich dann überlegt, okay, ähm, wie kriegen wir es jetzt am besten? Aber so ist es ja oft und ich klar. meine
0: oft ist es ja tatsächlich so, dass du mit deinem Produkt noch gar nicht so weit bist, vor allem als Startup. Du bist halt in einer Phase, wo du schon vielleicht den ersten Prototypen von irgendwas hast, damit gehst du dann raus und hoffst, dass du die ersten Kunden erreichst. Das tust du oft auch, aber dann wenn natürlich mal ein großer anbeißt und dann er dann auch wirklich sehen möchte, ja, okay, wie sieht's jetzt aus mit der Software? Deswegen finde ich es stark, dass ihr da wirklich gesagt habt, hey, ja klar, können wir machen und damit breiter Brust einfach gesagt habt, easy das kriegen wir hin, war halt dann eine K.I. sozusagen, die gepowered wurde durch menschliche Mitarbeiter am Ende des Tages. Aber cool, dass ihr es auch gewuppt hat dann am Ende des Produkts, des Projekts sozusagen und das dann noch durchgezogen habt. Und das ist ja wirklich ganz oft so. Deswegen, ich kann mich noch erinnern, als wir mit unserem ersten Prototypen bei Kino halt rausgegangen sind, da saßen wir bei einem sehr großen Verleiher, bei einem internationalen Filmverleiher und sind mit Wireframes die Präsentation durchgegangen und haben das Ganze halt so animiert, dass es halt aussieht, als ob sie live Website wäre. Kann man machen. Muss man auch machen, weil ansonsten kriegst du keinen Deal. Deswegen, gute gute Einstellung, Philipp. Fake it until you make it. So ist es. Jetzt vom krassesten Hack, den ihr angewandt habt, zum krassesten Fuck-up, zum krassesten Fail, zu irgendeiner Story aus, deinem, aus deiner Zeit als Unternehmer, Philipp, wo du sagst so, Shit, ist passiert, bin ich aufs Maul gefallen, aber bin ich wieder aufgestanden und weitergelaufen.
1: Ja, also ich muss sagen, glücklicherweise hatten wir bei Brainboost jetzt keine größeren Fails, abgesehen von diesen kleineren Problemchen, die man halt ohnehin mal so hat, reibt sich mal im Team ein bisschen, verkackt da mal den ein oder anderen ähm, äh, Deal ein, äh, also zu closen. Das kann ja passieren. Äh, ich denke, in dem, in dem Unternehmen vorher ist gar nicht so ein einzelner Fuck, aber was ich da als am ehesten als Learning mitgenommen habe, war eben folgendes. Ähm, als wir damals diese, diese App entwickelt haben, hatte ich das Gefühl, immer wenn ich die jemanden gepitcht habe, war ich schon in so einer defensiven Haltung. Ich habe irgendwie nur gewartet, dass jetzt dieses Gegenargument kommt, so, kennst du schon die App, die machen doch genau das Gleiche, kennst du das, die machen genau das Gleiche und muss rückwirkend ehrlich sagen, das hatte mich auch entmutigt, also, oder hätte mich entmutigt, ich, ich, ich hatte immer das Gefühl, mein Produkt zu pitchen heißt, zu argumentieren, in die Defensive zu gehen, irgendwie zu versuchen, den anderen zu überzeugen und, ähm, und, ja, das war dann für mich auch so ein bisschen das Learning, wo ich gemerkt habe, okay, wenn, solange das der Fall ist, hast du entweder kein gutes Produkt oder du stehst nicht voll hinter dem, was du tust. Jetzt ist es natürlich immer noch so, dass auch ich gerne offen in Diskussionen gehe mit Leuten und die vielleicht auch sagen, ja, was ist damit, was ist damit, oh, das ist jetzt aber, ähm, passt nicht, dass ich da jetzt einmal die Woche zu euch komme oder sowas. Aber jedem, den ich erzähle, kann ich es einfach ähm, mit mit gutem Gewissen erzählen, ähm, in, einer, in einer, ich sag mal, in einer gesunden. ähm, offensiven Haltung und kann auch, stehe voll dahinter, ich habe auf jede Frage eine Antwort und ähm, ich sehe aber auch, dass die Leute das Ganze äh, begeistert, dieses, äh, was ich ihnen da erzähle und das vielleicht so als das Learning, also solange man das Gefühl hat, ich muss das Produkt immer in der Defensive pitchen und warte nur drauf, dass der andere wieder irgendein Argument rausholt, wo ich mir dann denke, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ähm, dann muss man wirklich gucken, was muss ich anders machen. Also gerade jetzt, wo ich dieses Gefühl nicht mehr habe, merke ich überhaupt, wie sehr mich das vorher belastet hat. Da währenddessen war es mir gar nicht so klar, aber vielleicht das so, dass ich Wer möchte auch mal gerne einfach selber hinterfragt, kann ja auch nur Teilprodukte von dem sein, was man macht oder Teilaspekte. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss da viel argumentieren, ich weiß eigentlich selber schon die Gegenargumente und hoffe nur, dass der andere nicht draufkommt, dann ist es vielleicht nicht ganz optimal, da muss ich was verändern. Und eben, dass ich das jetzt nicht mehr habe, das Gefühl, das zeigt mir auch, dass ich hier wohl auf dem richtigen Weg bin mit dem, was ich mache. Also es war teilweise auch einfach ein Mindset-Fuck-up für dich. Also dein Mindset war einfach
0: nicht, du standest nicht zu 100% hinter dem, was du tust, beziehungsweise, dachtest du vielleicht, bist du noch nicht da angekommen, wo das Produkt eigentlich hin sollte und es gibt vielleicht zwei, drei andere Apps da draußen oder Companies, die schon einen Schritt weiter sind als ihr und deswegen schon immer in diese Position auch gegangen bist, dass du dich verteidigen musst. Hättest du eigentlich gar nicht müssen, weil du hattest, ich gehe jetzt mal davon aus, das Produkt war gut und war marktreif und hat ein Problem, ein echtes Problem gelöst bei einem möglichen Kunden, also war es auch total legitim, dass ihr damit raus seid. Aber liebe Zuhörer, ganz wichtig, wenn ihr ein Produkt verkaufen müsst oder wollt, dann müsst ihr auch dahinter stehen und vor allem müsst ihr euer Mindset richtig polen, damit euer Mindset das damit ihr und das ist glaube ich das wichtigste, ihr müsst zu 100% dahinter stehen, weil wie wollt ihr sonst jemanden überzeugen davon, dass der auch irgendwann hinter eurem Produkt steht? Deswegen Leute Versucht einfach euer Mindset so zu polen, damit ihr da auch zu 100% hinter eurem Produkt steht und wenn ihr noch nicht so weit seid, wie es Philipp gerade gesagt hat, dann müsst ihr noch ein bisschen am Produkt schrauben, damit ihr dann auch wirklich das Ding verkaufen könnt, um alle anderen davon zu überzeugen, einzufangen und mit auf eure Reise, auf eure Mission zu nehmen. So, jetzt habe ich ja mit Philipp schon so ein bisschen im Vorgespräch gesprochen und habe ihn so mal angeteasert, so ja, und vielleicht kannst du ja auch einen Buchtipp weitergeben. Meinte er so, oh Bernhard, zum Lesen habe ich überhaupt keine Zeit. Ich bin nur am Hasseln Deswegen skippen wir jetzt mal den Buchtipp, Philipp, und gehen gleich zur nächsten Frage, was sehr schade ist, weil unsere Zeit dann schon fast um ist. Aber trotzdem, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Und als Mediziner bin ich jetzt gespannt, was du so am Morgen machst. Und wir haben ja schon vorhin gequatscht. Bist auch so ein bisschen in der Biohacking-Szene unterwegs. Hau mal
1: raus. Ja genau, also ähm, tatsächlich ist es so, ähm, ich versuche möglichst schnell daheim rauszukommen, dass ich meine Freundin nicht so sehr störe, wenn ich mich da morgens früh ins Büro verkrieche, und komme dann erstmal hier ins, ins Büro und da habe ich dann meist noch eine halbe Stunde so für mich, weil die anderen sind noch nicht da, Telefon ist da meist auch noch ruhig, ist dann noch so kurz vor acht normalerweise und dann ähm, mache ich mir erstmal ein bisschen Musik an, auf einem schönen Lautsprecher, den ich mir auch mal gegönnt habe und dann mache ich mir ich habe noch einen anderen also, schönen Lautsprecher, okay, okay. Ich okay. Auch noch. Ich okay. hinter mir steht nämlich einer und ja. das sieht auch, Der noch auch ganz nach einem schönen Lautsprecher aus, <lacht> Genau, Aber also du zeigst ihn mir gleich am besten. <lacht> genau, Lautsprecher ist ein bisschen mein Steckenpferd, ja, jedenfalls, dann mache ich mir den an und dann eben, ja genau, mache ich mir einen Bulletproof-Coffee, also einen Kaffee mit eben MCT-Öl, ein bisschen Butter drin. Tatsächlich habe ich Anfang des Jahres angefangen ähm, damit, also ich war früher ein Riesiger Frühstückstyp. So, oh, wenn ich ordentlich frühstück, der kann der Tag gar nicht gut werden. Da und hab aber. Irgendwann dann doch gedacht, hey, ich probiere jetzt mal was Neues aus und habe diese Routine mittlerweile wirklich komplett abgelegt. Im Gegenteil, also es ist, ich finde es befreiend, einfach zu sagen, ich habe jetzt morgens nicht drei Scheiben Brot mit Wurstkäse, was weiß ich, die ich da essen muss oder ähm, esse, sondern ich mache mir dann eben den Kaffee, trink den und ich habe da wirklich einen einen richtig starken Effekt davon gemerkt. Also die, die Klarheit, die Ausdauer auch, auch, auch untertags nicht mehr so schnell Hunger. Also ich bin ein großer Fan davon und das gehört ganz safe zu meiner Morgenroutine und auch abends stelle ich mir dann hier diesen äh, das, den Mixbehälter schön in die Geschirrspüle als letztes, bevor ich sie einschalte, dass er auch am nächsten Morgen sauber ist. Also so schließt sich da so ein bisschen der Kreis, deswegen ist es mehr als nur so ein Getränk am Morgen, sondern irgendwie schon eine gewisse ja, Routine der Ablauf, wo ich dann auch wirklich ganz meine Ruhe habe und dann irgendwann bimmelt das Telefon, wenn ich es über die Musik drüber noch höre, dann schalte ich die dann schnell aus und dann ist halt schon der Erste dran, der irgendwas will, das ist dann auch okay, aber das ist mir schon wichtig, dass ich mir da die Zeit gönne. Danke für den
0: Reminder, ich muss unbedingt auch wieder mehr Bulletproof Coffee trinken, ich hatte wirklich eine Zeit lang, ich glaube, ich habe es ein Dreivierteljahr komplett durchgezogen, als ich eben bei den Jungs von Primal State war, bei Raphael, danach war ich mega Fokus auf morgens Bulletproof. Jetzt mittlerweile habe ich mich selbst auch wieder erwischt, wie ich so morgens einfach wieder Bock auf ein Frühstück habe, so ein geiles Porridge oder ich bin ja ein totaler Peanut Butter Chunky. also so morgens ein geiles Peanut Butter Sandwich mit Bananen und Honig drüber und keine Ahnung was, finde ich mega geil, aber du hast vollkommen recht, es befreit einfach, wenn du diese ganzen, diese Frühstücksroutine zur Seite schieben kannst und nicht mehr auch so viel Zeit investierst. Vor allem dein Körper ist ja mega beschäftigt, dann einfach mit Verdauen, muss super viel Energie aufwenden, um dieses Frühstück erstmal wieder wegzukriegen, im Organismus sozusagen aufzuarbeiten. Und mit einem Bulletproof hast du halt einfach schon mal den Kaffee, hast den Kick, hast aber auch das Fett über die Butter und das MCT-Öl, um einfach ein bisschen Energie zu haben. Und deswegen ist es eigentlich echt ein guter Start. Und danke für den Reminder. Werde ich jetzt auch wieder öfters machen. Da klopfe ich gleich dreimal drauf, dass ich es auch wirklich mache. Super, Philipp, herzlichen Dank. War ein geiles Interview, also echt krass spannend. Ich bin immer noch geflasht, was ihr mit Brain Boost wirklich alles so treibt. Meine Vorstellung war am Anfang wirklich ganz eine andere. Ich bin jetzt komplett auf eurer Seite. Neurofeedback, Ahoi, also wirklich geiles Ding und ich würde sagen, wir sollten alle am Ende des Tages unseren Gehirnmuskeln ein bisschen besser trainieren.
1: Ja, super. Vielen Dank auch an dich. Hat mir auch viel Spaß gemacht und du weißt jetzt, wo wir sind. Kannst jederzeit vorbeikommen. Absolut. Also, ciao.